0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. No es fácil ser emprendedor y mucho menos <risa> consolidarse como empresario. Sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. ¿Qué? Esto es
1: Gente de Negocios y más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Gente de, gente de negocios, negocios y Negocios y Más? Y más. Buenas, Buenas tardes. tardes, este 20 de, de septiembre del de 2022. Pues hoy tenemos un programa con muchos temas variados y nuevamente aquí al aire después de algunas semanas que hemos estado ininterrumpidamente por cuestiones de trabajo tanto aquí mi brother Richard y yo. Pero bueno, estamos siempre con el gusto de servirles, con el gusto de platicar con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hacer una una recapitulación, entre otras cosas, una compilación de, de muchos temas que hemos este, tratado aquí, tanto en lo personal Richard y yo, como los invitados que hemos tenido el honor con, con temas variados y, y creemos que de mucho contenido de valor. ¿Cómo está Richard? ¿Cómo está la familia?
1: Muy bien, muy bien, todos excelente. Ahora sí que después de este gran fin de semana largo que ya se acerca vísperas de, de, de los puentes, de los días festivos de, de que porque ahora sí que ya es ya es, ahora sí que ya empezó el pozole, a rato el pan de muerto este pavo brindis y se acabó el año así es que uh, ahora sí que iniciamos la semana moviditos, moviditos moviditos este un grito de 15 de septiembre muy bizarro algo fuera de lo normal, este pero bien, todos bien aquí en la, en la oficina, en la casa, este con mucho trabajo. Gracias a Dios, estamos aquí dándole, estamos en lo que es este Guadalajara con AHR Expo. Estamos en FESPA, que es en Centro City Banamex. Y por ahí también tenemos otros eventitos alternos, eventos privados, eventos con unas agencias que nos contratan para poderle llevar el servicio a su tema de, de cliente final, pero ahí vamos, poco a poco. ¿Cómo te fue el 15 de septiembre, amigo?
0: Pues bien, bien, muy tranquilo. Estuve aquí en, en la casa de ustedes, que es la mía donde vivo yo. este Fui a, a comprar cochinita este a casa Toño, pozole de pollo, que me encanta, y ya me traje mi guarnición y todo. Estuve aquí tranquilo viendo pelis, todo hablé con mis hijos. Este, estaban allá con su mamá, todo muy bien. Fui muy tranquilo, pero ayer estaba yo sentado aquí en la sala de la casa de ustedes de hecho acababa de entrar a la casa y me senté para revisar el celular porque escuché que me llegaron demasiados mensajes, entonces a la hora de revisarlos se, posió, se empezó a mover mi puerquecito y luego, y, y luego volteo y veo las persianas y dije, ups creo que sí está temblando no es mi imaginación pero fue haz de cuenta como 3-4 segundos así intenso y se paró, entonces salgo al pasillo de aquí de los elevadores y empiezo a ver salir a, a los vecinos y a la gente con una cara de... Este, Desencajados. Sí, pues ya nos cargó el payaso, otra vez tembló y todo. Pero estaba, no sé si eso sea casuístico o no, estaba escuchando a una persona en la mañana, el día de hoy, donde dice que como pueblo estamos mal acostumbrados y como somos un pueblo de muchas creencias religiosas este, y muchas creencias que pueden ser positivas o no este cuate decía que también eso nos pasa como pueblo porque la ley de la atracción nos domina estamos psicológicamente tan acostumbrados a que tiemble y a que haya terremotos que en estas fechas y en particular el día de ayer pues se nos hace como que una costumbre pero a la vez, pues sí nos saca un pequeño susto, ¿no? Entonces, pues ese es un tema que habría que analizar. Si es la ley de la atracción o no, pudiera ser. Digo, no me suena descabellado. El universo es muy sabio, igual que, que Dios. Y, y pudiera ser por ahí el tema, ¿no? Un tema espiritual, más que religioso, un tema espiritual. Pero este pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, qué, qué coincidencia, caray, que
1: yo digo que arrepiéntanse todos de sus pecados, porque en este mundo ya la maldad no cabe, malditos. <risa> yo a veces digo, maldita humanidad, ya que nos lleve un meteorito y que nos cargue a todos ya. Oye, ¿cómo es posible que exista tanta envidia con personas que ni se conocen, ¿no? O sea, le, aléjate de todo el tema de, de que si conoces y si no conoces, ya hay una, una parte en la sociedad de cero tolerancia de, de, de una parte de, de que cero tolerancia cero este un, un vivimos sobre un estrés donde cualquier persona explota al más a la más mínima provocación llámese eh, pares la combi y le digas al taxista al uber al, al repartidor oye todo, todo lo toman a agresión entonces yo creo que estamos muy inmersos en la susceptibilidad y muy desconectados de la realidad, desafortunadamente por las benditas redes sociales que ya todo el mundo está en el mugre teléfono, así, así. Entonces hay una irritabilidad total y absolutamente de la sociedad que ya no hay tolerancia, ya no hay una capacidad de tolerancia dentro de los mexicanos. Así es que, pues yo no sé si es eh, la ley de la atracción, yo no sé si Diosito los está castigando las profesiones, las profecías de Nostradamus, este murió Chabelita, ya ves que por ahí uno de los grandes profetas ahí este puso en, en, en estas profecías que, que iba a fallecer la gran reina por estos por estos mediados de, de, de año entonces pues vaya no sabemos qué qué es lo que lo que está pasando pero bueno lo que sí sabemos es que humanamente estamos yéndonos al carajo con esta actitud que está tomando la humanidad y que ya es una, un hartazgo y una cero tolerancia por todo, por la corrupción por la inflación, por los malos este, malos salarios por este tráfico por clima, por estrés laboral, en fin, un chorro de cosas y vaya, ha sido un mes muy, muy atareado eh, eh, ya ves que falleció Chabelita eh, la reina Isabel por lo consiguiente bancos y más de 50 países unidos en esta en esta en esta pues en este luto pues también pararon casas de bolsa vino mucha inflación vino altos y bajos en la bolsa cosas que alguna algunas cosas repercutió en temas aduanales el tema del grito de la independencia revela un estudio que pues al final de cuentas no sé si ha caído más, este, más abajo el tema porcentual en la bolsa mexicana, pero Sambors se sale de la, de la casa de bolsa, este se sale de la casa de bolsa también Bimbo, se sale de la casa de bolsa varias empresas. Entonces, pues vaya, vuelvo a lo mismo. No sabemos si es este por temas estratégicos, por temas de hartazgo, por temas... De, de, de la política social que no le está conviniendo a los intereses de la empresa, entonces pues vaya veo veo, veo esa parte de eh, la parte eh, veo
0: esta parte amigo no sé si te estás congelando pero creo que está fallando tu internet <risa> Creo que está fallando tu internet Te estás pausando y te estás robotizando Bueno, en lo que se corrige el internet de Richard este, Tienes toda la razón Yo eh, hace no mucho Recién empezamos a regresar A la parte de lo que es Las actividades presenciales Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que efectivamente hay un 70% de gente que se ha vuelto muy agresiva, muy intolerante este, por el encierro y que eso ha causado un estrés laboral y una falta de capacidad de manejo de emociones muy fuerte. Entonces yo, yo lo que creo es que sinceramente sí este el el tema es que la gente pues se ha vuelto demasiado demasiado intolerante y demasiado agresiva. Eh, una de las cosas este es que al final del día eh, nosotros estamos pues lamentablemente sujetos a las relaciones públicas y estamos sujetos a que podamos estar este pues teniendo un buen clima laboral ¿No? No sé si quieras poner así en horizontal, Richard, tu teléfono para que se vea mejor, en lo que recuperan la señal de la compu, no, anda, la mejor. mejor Entonces, aquí el tema, señal, como bien madre, comentabas, ¿qué? ¿Qué este, ¿qué? es que la, la ONU ya hizo un estudio de eso y sí, se incrementó en un 70% la agresividad laboral, la intolerancia, la poca paciencia sobre todo la capacidad de negociación, la capacidad de resolución de problemas con el buen ánimo de sumar. Eh, efectivamente sí, hay hay demasiado estrés y la gente está harta de que pareciera que no estábamos mal acostumbrados al tráfico y a que haya mucha gente en la calle. Este todo eso sí ha venido a pegar y ha venido a pues a desenfocar nuestra realidad como bien decías amigo y fíjate que yo creo que hemos tocado muchos temas importantes haciendo un recuento hemos tenido el sector inmobiliario hemos tenido aquel famoso sangre, sudor y pagos ¿no? que, que fue algo que también vimos por ahí este, hemos tenido gente de Royal Prestige recientemente hemos tenido gente de allá de Cuernavaca, el buen Mauricio en la parte de servicios automotrices hemos tenido de allá de Guadalajara este, a nuestro buen amigo Ezequiel hemos tenido nuestra madrina Dorelena este, Hernández de Google hemos tenido a Expomoto hemos tenido telefonía celular con Ricardo Hernández hemos hablado del cannabis, hemos hablado del ingeniero que fue tu invitado el, que tiene 500 mil expos ¿no? y que escribió tres libros y, y todo este rollo este, hemos hablado de las competencias laborales Hemos hablado de, pues de todas las eh, cuestiones de los que tenemos que hacer en temporada baja Las empresas y empresarios Hemos tenido a, a Headhunter como Edwin Sánchez Hemos tenido tanto al director general como a la encargada de Coparmex Oriente Estado de México Que son brothers tuyos yo creo que hemos tenido programas y segmentos y, y giros muy variados y muy nutridos y sí, en, en todos yo creo que hay crisis no este, como bien decías, por cuestiones de actitud, por cuestiones de, de no querer aceptar que trabajamos lamentablemente a un ritmo de vida y sobre todo en esta ciudad y en el Estado de México muy acelerado tú te vas a provincia por ejemplo ahora que estuve en Monterrey y ahora que estuve en Chihuahua este, y tú que has estado seguido en Guadalajara, pues es el mismo horario, relativamente. Bueno, en Chihuahua es una hora menos, ¿no? Pero, este, allá con ellos, cuando aquí son las 7, ya son las 6. Pero me refiero a la calidad de vida. Se levantan a las 8 como si nada, bien tranquilos. Empiezan a trabajar a las 9, 10 de la mañana, y tú dices, no, pues yo a las 8 ya hice esto, hice esto, hice esto. Me levanté a las 5 y media, y ya le menté la madre a fulano, ya me peleé con Perengano. Ya negocié, ya discutí, ya hice, deshice. Y no, en provincia de verdad que la calidad de vida es envidiable.
1: Sí, 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 totalmente. Fíjate que pasa algo, tengo familiares en, en Querétaro, y cuando los llego, llegamos a visitarlos, Este, nos paramos igual, tenemos el mismo, mismo ritmo de vida acelerado de aquí de la CDMX, Reiteramos, no sabemos por qué es ese ritmo tan acelerado de vida. Yo he estado trabajando en Querétaro y me pasa lo mismo que como si viviera. ¿A qué me refiero? Lo que tú dices: te paras a las siete, siete y media, estás desayunando, a las 8 ya estás listo. Y haces una, dos, tres, cuatro cosas, volteas a ver el reloj y dices: apenas son las nueve Y vuelves a hacer, trabajas, subes, bajas, vas a lavar el coche, vienes, regresas, fuiste al centro de convenciones de Querétaro, regresaste. Apenas son diez y media Y regresas y vuelves y subes y bajas Y dices, apenas son las doce O sea, ¿cómo es posible Que Monterrey, Baja California Este, Monterrey y, y Querétaro o sea, como que pasa Ese tipo de cosas Y aquí en la CDMX te paras desde las cinco de la mañana Te vas a chambear, regresas Ves el reloj, ya son las diez Ves el reloj, son las dos Ves el reloj, son las cuatro Ves el reloj, son las cinco Y dices, no, nada más dice una cosa ¿Cómo es posible? O sea vives en una monotonía de riesgo y de, y de aceleración y tu vida, ¿qué es lo que pasa? Que tu vida te la pasas en el tráfico. ¿Cómo es posible que trayectos en la CDMX cada trayecto es de una hora, 40 minutos? Entonces, pues vaya, son cosas que, 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 han, que han, este, han hecho mella mucho en, 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 el, en el tema del emprendedurismo ahora aquí y que se ha hablado mucho en este programa y que ese programa fue, o ha sido especial, especialmente para gente enfocada que, que, que ha hecho con nuestros consejos, o a lo mejor con nuestra poca, mucha sabiduría que hemos dado en este programa, pues vaya, eh, eh, hemos dado cosas o cátedra de, los, de, la emprende, de lo que es el emprendedurismo en México, de las pymes, microempresas, entonces que no caigan en esa monotonía, que sean Personas y empresarios bien organizados para que no caigan en esa monotonía o en esos malos servicios o en, esos, este, en esas malas prácticas que mucho ya está afectando en el en tema de servicios de, de muchas empresas de marca o producto. Y eso, pues, vuelvo a lo mismo, ha sido en, en temas de restaurantes, tintorerías, este, tiendas departamentales de servicio, telefonía, mecánicos este de, temas de bancos porque queden en un acelere total en una celede total en un estrés que el estrés es provocado por todo la globalización por todo lo que está sucedido y te da un mal servicio si tú vas a provincia no es lo mismo el banco o bancomer de, de aquí que el de allá porque tienes otra atención y otro servicio entonces si este programa ha sido de, de su agrado y ha sido de, de, su, de su apoyo y hemos aportado. Recuerden que también está la parte de Suárez Rangel y asociados en la cual pues van a poder tener unas capacitaciones específicas y certeras en lo, en lo que viene siendo el buen manejo y administración y liderazgo de una empresa, así como toda la administración y capacitación de su personal. Entonces, exactamente es como lo, tú lo acabas de decir. A lo largo de, este, de estos que ya vamos para el año, eh, hemos tenido muchas personas de diferente rubro que ha aportado su granito de arena aquí en este espacio de gente, de negocios y más para toda la cadena y comunidad de empresarios.
0: Sí, y fíjate que ahorita que hablabas de... Y eh, no quisiera sin politizar el tema, porque no... Soy totalmente antipolítico, no me gusta la política, este, pero hay algo que sí pega y pega en las empresas y en la economía nacional a, a nivel global, a nivel macroeconómico. Las empresas como Bimbo y otras tantas que se están saliendo de la bolsa mexicana es un indicador de la falta de confianza en el gobierno, porque el gobierno, este gobierno en particular, este, el abuelito que está ahí en Los Pinos que se cree rey y que no se da cuenta No,
1: en el Palacio el, el palacio del Gobierno, ¿cuál Los Pinos? En Los Pinos ya es centro de espectáculos para bailes y, y museos y subastas y 15 años, ¿no ves que hasta el avión presidencial ya no lo anda rentando para hacer eventos?
0: Sí, bueno, tienes razón una disculpa, me equivoqué, Palacio Nacional <risa> este Ahí el tema es que el señor ...piensa que es su empresa México... ...piensa que es su negocio familiar... ...como varios que tienen sus hijos... ...de independientemente de dónde hayan sacado el dinero... ...y lo que sea... ...y el señor en lugar de ver al empresario como un aliado... ...y en lugar de ver al empresario como alguien que también tiene que... ...así como exigirle cuidar y proteger... ...porque es el que genera el 90% de las fuentes de empleo... ...y de las empresas principalmente de México... Eh, son, si no tengo mal el dato, 500, 500 empresas las que mantienen con los impuestos todo el aparato gubernamental. Es decir, todo lo que derrochan los senadores y diputados, más lo que se supone que se roban y se vuelan, y los negocios ilícitos que hacen, y toda la bola de tranzas y tarugadas que hacen, todo eso lo auspician con el presupuesto del erario público, que evidentemente eroga de las principales 500 empresas de México. Ese es un tema. El segundo tema. ¿Cómo no se van a salir las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores si este gobierno se ha dedicado a atacar, no a hacer estrategia, y se, ataca y se ha solamente respaldado en que los neoliberales son la gente que tiene la culpa, o sea, PAN, PRI, etcétera, etcétera. Los clasistas y los fifís. Exacto, y, y no se la pasa más que diciendo esa sarta de Sandeses, yo nunca había visto tal populismo este, en México y tanta necesidad y necedad de querer estar en los reflectores, como si dijera cosas de verdad estratégicas, como si dijera cosas, por ejemplo, ¿por qué no habla el señor de a un tema de seguridad nacional como es la potabilización del agua? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no ayuda a los estados Agrícolas y ganaderos? Que ahorita les está lloviendo como en Monterrey Después de muchas sequías Pero hace falta lluvia en Durango En Sonora, en Coahuila este, Muchas al norte del país Que viven de eso De la producción de semillas De la producción de fruta Verdura, legumbres, ganado Y este Y no, el señor se la pasa Peleándose con los reporteros se pasa exhibiendo los sueldos que reciben los que están en Estados Unidos y que desde allá le tiran, porque allá son obviamente intocables, tienen un blindaje, y se la pasa peleándose con los reporteros. Ahora, un presidente que se prestigia de ser un presidente, pero un verdadero presidente, no como este que cree que todo lo sabe y que se cree superior a Dios, este cuate no acepta críticas y no acepta sugerencias. Y si su gabinete, sus asesores entre comillas que más bien... tiene? Bueno, se llaman la en términos reales este, pero le dicen algo le sugieren algo y prácticamente se juegan el pellejo si no ve a López Gatell ¿no? Por mencionar alguno, ve al secretario de finanzas al No, la verdad la
1: verdad sí le están atacando mucho el país yo no veo ¿De dónde? Yo como microempresario, o emprendedor, pyme, este, yo no veo, yo nada más veo las noticias y, y, y me decepciono más. Yo sí, yo, la, yo afortunadamente o desafortunadamente estoy en un rubro, o la empresa está en un rubro, donde dependemos del sector privado, totalmente dependemos de un comité organizador, que tenga la lana para hacer un evento y así mismo verlo como negocio, como negocio, y también le renta al sector privado, que es un recinto, y le renta a otro sector privado, que es una empresa de seguridad, y una empresa de montaje, etcétera, 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 entonces es una cadenita, este, si sí lo veo yo todavía, imagínate, un poco complicado, un mucho competido, pero tú como experto, Ulises, tú como, como sí, como experto en la materia de liderazgo en el tema de, de, de que puedes, bueno, de que estás en, en temas de, de, de pláticas y que tienes clínicas para todas aquellas empresas del sector público, del sector privado, o de, de, cualquier, de cualquier sector, ¿qué los ayudas tú a favorecer en las empresas para que no se desmoralice viendo las noticias y que te presenten una secretaria de educación pública y que te digan, ay, buenas tardes, esa pregunta no y que se esté ahí con las uñas y no tengo nada en contra de la persona simplemente veo que no es una persona preparada yo la estudié, yo la yo la, yo la googleé, yo la, yo la investigué y es una persona que creo que mi diseñador tiene más estudios y tiene más lógica y tiene más experiencia que esta señora que tiene más de 20 años sin ejercer en el tema educativo. Y ni siquiera eh, hablamos del de tema educativo este, bien, ¿no? Si, sino se quedó en el tema preescolar. Y de ahí ha agarrado puras secretarías, o sea, puro hueso, 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 hueso. O sea, ¿qué tú le dices a los a los empresarios que no se desmoralicen por ese tipo de tarugadas del gobierno?
0: Pues mira, nos va a agarrar ya prácticamente la primera pausa y única pausa que tenemos a distancia, ya que Dios mediante dentro de ocho días transmitiremos allá en vivo en cabina. Te puedo decir, eh, antes de ir al corte, que precisamente porque no queremos que nuestros hijos tengan un, una mala educación, una pésima educación, una pésima preparación, hacemos un esfuerzo, todos los padres de familia, por enviarlos a las escuelas donde consideramos y podemos y nos alcanza pagar para que estén bien, los empresarios tienen que ocuparse de que tomen cursos puntuales fíjate que un, este, uno de los cursos que más me han demandado este año es el curso de liderazgo y, y el curso de liderazgo y el de trabajo en equipo porque yo creo que se perdió mucho de eso en la pandemia se perdió bastante el control de la gente, se perdió el empoderamiento en el liderazgo a distancia no se ejerció como se ejerce en el presencial y perdieron muchos controles, mucho don de mando, mucha credibilidad. Eh, los directores y gerentes este, redujeron incluso plantillas porque hubo quienes dieron resultados a distancia y hubo quienes bajaron mucho, no solo su productividad, sino sus indicadores en sus resultados. ...y eso hizo que fuera un tema... ...o un pretexto, un motivo... ...para que muchas empresas despidieran a personas... ...entonces aquí el tema es que... ...la gente tiene que prepararse... ...ahorita si quieres regresando... ...de la pausa profundizo en eso... ...porque si, si es un tema... A, ...abriste ahorita la... ...la caja de Pandora... Eh, las, ...los empresarios no se pueden... ...ni se deben desesperar... ...pero sí tienen que invertir... ...en capacitar a su gente... ...tienen que invertir... ...en capacitar a su gente y tienen que invertir en los temas claves ahorita vamos a hablar un poco de las habilidades duras, blandas y tecnológicas, que es en lo que deben de empoderar a su gente, los empresarios para que dada la competencia nacional o extranjera, sus empresas no empiecen a perder clientes o proveedores porque aquí también estamos hablando de perder proveedores a veces, por la falta de capacidad de manejo de las relaciones no sé si ya estamos listos cabina para ir a la Única pausa que tenemos, o todavía tenemos... Sí, vamos a una pausa y
1: regresamos.
0: Recuerden, estamos en Gente de Negocios y Más, estimados amigos empresarios y emprendedores, 20 de septiembre del 2022, después de un día clásico de temblores, como ayer, ¿no? Este pues estamos ya más relax. A la hora que digas... Un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-8280. Ahora te toca hablar a ti.
1: Hola. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar... Muy bien, pues regresamos, estimados amigos de Gente de Negocios y más, este 20 de septiembre del 2022, eh, un día después de nuestro ya clásico y ahora sí se hizo costumbre, nuestro querido temblor, ¿no? Este, lamentablemente ya, ya se hizo algo no viral, algo real, ¿no? Todos los 19 de septiembre que a fuerza tiene que temblar.
1: Es... Todas las portadas de todos los. De todos los diarios, dice 19S Traumática Coincidencia 85-2017-2022, 19 de septiembre y casualmente en el mismo rango de la hora, casualmente en el mismo día y casualmente en el, después del simulacro. Así es que ya hay muchos memes, hay muchos este muchos videos en el cual dicen. Pues para qué evitamos hacer doble vuelta mejor lo hacemos cuando, cuando esté temblando <risa> mi México lindo mi México lindo que se burla de sí mismo
0: cómo lo quiero Chihuahuas de veras no y además somos un país donde no solo adoramos y nos reímos por ejemplo ahora en próximas fiestas de noviembre este de la muerte no somos un país de este, demasiado costumbrista y tradicionalista pero bueno, regresando a lo que estábamos hace rato Que tú me decías ¿Qué que les aconsejo a los empresarios para que no se frustren Y se traumen ante la pobre este, Secretaría de Educación Y secretaria Entre comillas de Educación Yo te recuerdo que también Lloramos mucho con la Sol, ¿no? Cuando pusieron a la viejita esta En Clenca este, Pues que ya con todo respeto está más Para allá con San Pedro que para acá Para que viva
1: Y él el... dice la semilla ya la proclama la tierra,
0: ya dice, ya vete Sí, sí, sí. Incluso a la muerte le dice, me has quedado de ver oxígeno. <risa> el tema aquí es que La verdad, yo no sé si este señor que se dice presidente que se cree rey de México y dueño de México, porque toma unas decisiones, aparte de aberrantes, es, es necio como el sol. Se pone a inaugurar una refinería, una refinería que no va ni a la mitad, y que, ha costado, Iniciar, todo, sí. y que ha costado el doble o el triple. Este, se jacta de tener un aeropuerto que no tiene el estandarte y las características internacionales de talla mundial, ¿no? Pero bueno, él le llama a esa central camionera con aviones aeropuerto, ¿no? Este, a su entender y a su parecer. Sí, viste que reportó el IFA
1: aquí todo bien, todo bien en la IFA no hay nada, pues sí, no hay nada ni
0: gente, ni aviones ni nada, pasó el temblor no llevó nada. Sí, claro y el otro tema también es que los empresarios deben de ocuparse y dejar de ver la, in la investigación, la capacitación, el desarrollo como un costo y un gasto y, y esto lo digo porque gente que nos dedicamos al entrenamiento a la asesoría, a la consultoría la verdad es que sinceramente vemos que todavía hay gente que cumple con los protocolos por gastar un presupuesto o por eh, querer, como decimos coloquialmente, taparle el ojo al macho. Hay empresas que sí invierten en el desarrollo de su gente y hay empresas que dicen «Oye, ¿cuánto me cobras por un curso de esto?» Porque pues tengo que darles un curso. Si no les doy capacitación este año, aunque es un curso… Este, van a decir que no, no estoy a la línea y, y si me cae una revisión de la, alguna secretaría o algo me pueden multar y me la pueden hacer de jamón y tú dices, bueno, pues no te importa entonces el desarrollo de tu personal, no te importa el desarrollo de tu empresa, no te importa estar bien o mejor que la competencia, no te importa que tus clientes estén bien atendidos en todos los servicios, en todos los segmentos, no te importa que tu área de marketing te haga más competitivo no te importa que tu área de servicio a clientes, retenga más clientes para que no haya tantas bajas el otro día comentábamos de la empresa de telefonía que predomina en este país, ¿no? me decía un amigo mío que tiene 25 líneas dice, güey les fui a cancelar ocho líneas y con la mano en la cintura me cancelaron no me dijeron, oiga, ¿por qué va a cancelar? no, cancele, le ofrecemos esto digo sí, porque simplemente son despachadores de pedido no son asesores comerciales en los centros de atención de esta empresa para la cual trabajé 14 años y es una política y una mística muy tonta ¿no? Este, ah, pero eso sí, pusieron a que los centros de atención a clientes compitieran con los distribuidores en cuanto a generar ventas. Pero ¿cómo vendes si no sabes ni siquiera tener un cliente? ¿Qué le, ¿Cómo le vas a hacer una asesoría para que él decida comprarte? Porque aquí esa es la clave, vender sin vender. Yo te asesoro, tú decides comprarme y decides qué quieres, cómo lo quieres, pero lo más importante, cuánto puedes pagar. Y aquí el tema es que esta empresa sigue con la misma filosofía y la misma tendencia y como tienen más de 70 millones de clientes a nivel nacional en prepago y postpago pues la verdad es que si tú les cancelas tus tres líneas o dos si yo cancelo mis tres o cuatro líneas si este cuate canceló 28 líneas, pues la verdad es que les es indiferente ¿no? y, y eso no tiene que ver con que sean empleados de confianza o de sindicato, eso tiene que ver con la mala preparación, la mala capacitación y donde no hay una empresa con un verdadero liderazgo en pro del servicio, en pro de la retención, en pro de la rentabilidad, en pro de la productividad y en pro de estándares de calidad de mejorar y competir no solo con las empresas transnacionales que están aquí, este como le digo de cariño a los españoles, Mugrestar ¿no? Sí, Entonces, claro. Este, o no los
1: tienen atención ni servicio ni calidad ni nada.
0: El único que creo que sí les está compitiendo es ATT. Creo que esa empresa sí, sí quiere dar la talla, este, a pesar de todo. ¿no? Sin embargo, este, creo yo, regresando a tu pregunta, que esa es la única solución para que la educación que permee nuestros hogares no se vea tan deficiente y no vaya en cascada de mayor a peor con los empleados, con las nuevas generaciones. Sabemos de por sí que cuando sales de la universidad, es una embarrada a la universidad de lo que te vas a enfrentar allá en la vida real. No es ni tantito este, lo que te vas a enfrentar en la vida real. Pero sí está en manos de los empresarios invertir para que la gente se empodere, la gente esté actualizada y la gente sea altamente, perdón, competitiva. Mucha gente dice, ¿para qué le invierta la capacitación? El día que quiere él se larga o por tres pesos menos se va con la competencia. Pues eso depende de qué le ofrezcas, cómo lo retengas. Eso de, eso depende de tu proyecto y tu plan de carrera y de desarrollo de carrera. Muchos empresarios no tienen un plan y desarrollo de carrera. Yo lo he visto con las empresas que actualmente asesoro. Tristemente no tienen un plan de nada. Bueno, hay veces que no tienen ni siquiera un reglamento interno de trabajo, con eso te digo todo. No tienen una descripción de puestos no tienen un, este, un perfil para ver qué tipo de gente quieren y necesitan en cada puesto, hay mucha carencia en la microempresa en la pyme y, este, y en la mediana empresa, todavía hay muchas carencias entonces, los que realmente somos gente comprometida y profesional, creo que te me volviste a congelar amigo otra vez tu internet te volviste ahí a congelar entonces, este pues bueno, vamos a ver qué, qué show. A ver, déjame ver. Vamos a escribirle a Richard, ¿no? Este, te congelaste. Te congelaste nuevamente. Bueno, por allá se está conectando Richard. Este, ¿cómo se llama? Ya, ya se Sí conociste. que sí Oye, tu internet está del nabo Te congelaste cachetón en la otra No, yo creo que yo creo que
1: voy a ser Parte de esos 28 líneas también Mandarlas a la goma ¿Ya? No ¿Ya? sé qué está pasando Este, Ya saben que el internet no tiene Palabra de honor, pero Claro que sí, contamos con más de Cuatro dispositivos para seguir Dando guerra y no se, van a, no se van a librar tan fácil de mí.
0: Es correcto. Este yo, yo comentaba que la verdad es que las empresas hoy en día tienen que tener mucho cuidado. Las habilidades que tienen que desarrollar en su gente sean técnicas, tecnológicas, blandas, duras. Y, y mucha gente se pregunta, ¿cuáles son las habilidades duras? Las habilidades de cálculo, o sea, calcular, hacer negociaciones preparar propuestas, la habilidad para las relaciones públicas, la habilidad para poder tomar decisiones y, entre otras, las habilidades de saber manejar la tecnología en las empresas, eh, procesos, procedimientos y algunos CRMs particulares. Las habilidades blandas son por ejemplo, la capacidad y don de liderazgo, la comunicación con la gente, la efectividad de transacciones con los clientes, la efectividad de negociación con los proveedores, la efectividad al promover o al despedir a una persona por una causa justa y que no quede en tela de juicio que es por antigüedad o que es por dedocracia o porque es por compadrazgo, amiguismo y tráfico de influencias. Otras habilidades blandas que hay que desarrollar en nuestra gente es el hecho de que siempre se anticipen a la jugada que no sean reactivos, que sean proactivos que siempre estén un paso adelante dice un amigo mío que tiene mucha experiencia y muy yo creo que es uno de los mejores fiscalistas a nivel nacional, mi amigo y, y también mi cliente eh, el contador Darío Domínguez con un ojo en el presente y un ojo en el futuro nosotros no entrenamos a la gente más que para pensar en el hoy y en el de aquí ¿no? en corto no, no lo dejamos que desarrolle su capacidad para ver más allá y pues la gente se limita porque está asalariada, porque no es socio porque no dependen de ellos necesariamente según creen la rentabilidad, la productividad la generación de utilidades, de dividendos y cuando los números están por debajo del presupuesto de la media cuando ni siquiera sales con punto de equilibrio y estás teniendo pérdida es cuando algunos empresarios se quieren ocupar de meterle mano a su a su empresa y lo primero a lo que le meten mano es a la guillotina de la nómina. Bajan el gasto, cierran oficinas, bajan rentas, bajan costos, cierran bodegas, cierran filiales. Este, y, y no es así. Todavía no hemos salido de la crisis totalmente de la post pandemia La gente no lo quiere aceptar. La gente estamos gastando, sí, estamos gastando necesariamente lo indispensable. Y un indicador de que la economía y el consumo no está bien es el alto índice de precios cómo ha subido la canasta, entre comillas, básica tú vas al súper, amigo o los que vamos al súper nos damos cuenta con 500 pesos, por decir una tarugada comprabas 18 cosas con esos 500 pesos, si bien te va hoy compras 6, 7, 8 cosas entonces que no me digan que no está encarecida la vida en México y sobre todo en algunos estados como Querétaro y Monterrey no sé si en Guadalajara la vida es cara este ya o sea yo no he ido para allá espero el próximamente Dios mediante pero la verdad es que Monterrey es carísimo aparte allá tienen la idiosincrasia de que mientras más se parezcan a los gringos están en mejor calidad de vida o sea están muy agabachados ¿no? tienen sus tiendas este, de marcas gringas, no, no ves muchas nacionales, lo mismo ahora que estuve en Chihuahua, este, sí hay tiendas departamentales y cosas de autoservicio nacionales de familias que tienen el monopolio de abarrotes, eh, de canasta de necesidades básicas, pero no necesariamente tienen la calidad que deberían. La fruta y la verdura simplemente, amigo, no nos hagamos. Las mejores carnes del norte se exportan a Estados Unidos, a Canadá, a Japón y a muchas partes. Y aquí nos dejan, digamos que las tiritas, las obras... Los pellejos. Así es. Y nos dejan la fruta y la verdura más jodida. Pero nos la cobran como si viniera de importación. Entonces la calidad de vida y, y el poder adquisitivo también se ha visto mermado, no solo por el desempleo que hubo en la pandemia. Y ahorita que no se ha reactivado a la misma velocidad, sí hay fuentes de empleo, sí hay mucho trabajo que oferta la iniciativa privada y algunas cosas que simula ofrecer el gobierno. Pero la verdad es que los sueldos están tan bajos que no te alcanza para mantener a tu familia. Y mucha gente dice, ¿por qué la gente es huevona? ¿Por qué la gente es floja? Pues es que para un estudiante recién egresado de la prepa que ya no puede sostener sus estudios a nivel universitario, o sea, a lo mejor sí se alcanza a mantener con ocho, 10, 12 mil pesos al mes, pero una familia que paga renta y que tan solo la renta está entre los seis y los ocho mil pesos, pues ¿de qué va a comer? ¿de qué va a vestir? ¿de qué va a alcanzar? ¿a calzar? ¿de dónde va a pagar los servicios de internet, luz, agua potable, gas? O sea, ¿de dónde?
1: Esa es otra cosa que te quería yo, yo preguntar. Sabemos que existe un tabulador, que ese tabulador es el famoso precio que le ponen al, al ¿cómo se llama? Al, al salario mínimo, ¿no? que ahorita el salario mínimo, si tú estás más empapado que yo ¿en cuánto está? debe Ses estar en 65, 70 como... pesos
0: sí, pero al mes debe estar como en
1: 3,800 bueno, eh, ahí tenemos un tabulado, está perfecto pero vaya, si yo como recién egresado como recién desempleado Como de 100X ¿Cómo puedo yo Aspirar a ganar más Que un salario mínimo En cualquier trabajo Llámese de cocina, llámese de carnicería Llámese de ventas De este, Ventas de mostrador eh, En una tiendita, en una tintorería ¿Cómo puedo yo Llegar a aspirar a ganar más Si soy Pues vaya voy saliendo de la escuela y entre que la escuela y trabajo y me ayudo ¿qué, qué, 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 qué puede ser más o a qué pueda ser más adicional a eso? ¿o cómo puedo atacar esos precios o esos sueldos tan castigados?
0: Pues mira la gente que dependemos de la iniciativa privada tenemos que buscar más clientes no nos queda de otra eh, no vamos a regalar nuestro trabajo ni vamos a prostituir el mercado Vamos a dar los precios justos por unas horas de trabajo justas que le dediquemos a los proyectos, a la capacitación, a la asesoría, a la consultoría. Es como en tu caso, a ti te dicen, oye Richard, ¿cuánto me cotizas la logística de, no sé, expo publicidad en el World Trade Center o en Cent Centro Bananex? Pues con la experiencia que tú ya tienes, les puedes cotizar, les puedes decir, ¿Qué necesitas? necesito esto. Ah, pues esta tiene una cotización de tanto. Oye, pero está muy caro, ¿sí? Porque a mí me han encarecido los materiales, la mano de obra, me han encarecido la gasolina, el traslado, el transporte de mi gente, incluso hasta el hospedaje, si es que es fuera de la Ciudad de México, me ha incrementado los vuelos aéreos, me ha incrementado el transporte terrestre, este, me ha incrementado el rentar, a veces vehículos que no tengo yo directamente para tener la capacidad de transportar en un viaje más mercancía en lugar de varios, entonces el contratar gente incluso en la plaza de Guadalajara o, o gente extra, externa, adicional al, al, a la que llevas de fijo tú todo eso encarece lo único que tenemos que ver siempre con los proveedores es negociar el mejor precio nadie estamos dispuestos a regalar nuestro trabajo y no lo podríamos hacer porque eso vivimos sería ilógico pero sí podemos hacer un esfuerzo en bajar un poco nuestros honorarios o nuestra facturación pues hagámoslo sin prostituirnos de tal manera que perdamos incluso que eso es lo más riesgoso y lo más delicado yo no entiendo cómo hay empresarios que le, pre, le, le pierden a, a, así a todas luces le pierden dinero y dicen ya tengo este evento este, ya le gané la competencia pues sí, pero a costa de qué cuál, cuál es la finalidad de ser empresario tener cuál es que la ganancia yo diría no sí, por eso es lo que te digo tener una utilidad, una rentabilidad es lo que todos buscamos, sino de qué vivimos entonces eh, gracias cabina nos están avisando que nos quedan cinco minutos yo lo que creo Richard y amigos es que primero que nada ...debemos de tener al personal justo y necesario... ...ni en exceso... ...ni tampoco tan poquito por ahorrarnos nómina... ...tenemos que tener el justo... ...para la operación que tenemos... ...conforme haya crecimiento... ...poder sumar a las personas... ...o poder rescatar a la gente que en su momento... ...se detuvieron que dar las gracias... ...¿no?... ...o contratarlos por eventos y honorarios... ...si queremos apoyar a esas personas que sabemos que tienen... ...una inteligencia y una capacidad manual y una capacidad dotada de mucha experiencia en cuanto a logístico tecnológico, directivo de liderazgo, de empoderamiento de muchas cosas a esa gente podremos contratarla por eventos y creo que sería bueno así la empresa no asume la responsabilidad de las cargas sociales que es lo que más le pega a los empresarios la carga social y las prestaciones y si sí, puedes realmente este, contratar gente y no necesariamente cargarle el, el tema fiscal a tu empresa y a esa gente pues le das trabajo, le das proyectos y, este, y te ayudas y tú ante tus clientes quedas bien pero sí tienes que ser muy selectivo porque siempre hay un especialista en cada cosa yo no sé, por ejemplo, tú que tienes una base de, de apoyo pues supongo que es porque siempre haces el esfuerzo de retener a esos cinco, seis o siete porque sabes que son los que te manejan todo Te saben de todo Y si tú no estás y les das una instrucción O ellos por iniciativa toman una decisión Sabes que van a sacar adelante al cliente Pero imagínate Contratar gente que ha trabajado Para otras empresas de tu mismo giro Tus colegas o competidores Y no sabes cómo trabajan Qué mañas tienen A qué están bien o mal acostumbrados Es un volado muy difícil Y muy fuerte Sí, totalmente
1: Ahora sí que de acuerdo Y, y enriqueciendo la respuesta que, A la pregunta que te hice Y hago un atento Llamado a todos aquellos que nos Escuchan No lo vean como que Es que no me quieren contratar Es que piche, aquí, o sea, Empiezan a encajonarse Empiezan a, a, a Decir y a culpar a la vida Y a culpar al empresario y a culpar eso Mejor ustedes pónganse a pensar ¿Qué saben hacer aparte de dar cambios en un mostrador? ¿Qué saben hacer aparte de vender una marca o producto en donde quiera que vayan a pedir trabajo para que ese sea el plus y no nada más ganen el mínimo? Eso es lo que yo les, he, les, les doy como este consejo y este y esto se los damos como clínica de vida, como, como, como palabras de, de, de dos empresarios que han estado al filo de los trancazos en, en los juegos del hambre vaya que es la empresa de los dos, que es Grupo Expos y Suárez Rangel y Asociados. Si quieren una consulta, si quieren una clínica, si quieren una plática, si quieren una charla entre amigos como lo son estos programas de gente de negocios y más a través de Proyecto Radio MX con mucho gusto contáctenos en las redes sociales de Ulises Rangel o Suárez Rangel y Asociados ahí en LinkedIn o Grupo Expos en cualquier de las versiones de, de Facebook o, o Instagram y con mucho gusto les podemos dar una charla, una asesoría una clínica o inclusive no un, un traje a la medida como lo hace Rangel y asociados de hacer un traje a la medida acorde a, los, a las posibilidades y acorde a los alcanz, alcances, metas y filosofías de cada una de, la, de las empresas, así es que pues no me resta nada más que agradecer Duérmanse vestidos, duérmanse con sus tenis, porque todavía en es septiembre, estamos a 20 de septiembre, todavía los juegos de los templores todavía siguen latentes. Este, hoy 20 de septiembre día internacional del deporte universitario y también día mundial de la libertad de expresión y del pensamiento, así es que señores, si no le han echado, métanse con el tío Google y vean en qué, en qué día están y qué se celebra hoy ya que todos los días se festeja algo o es un día internacional especial de algo
0: fíjate que una recomendación que les voy a hacer es ahora que estuvo en el Auditorio Nacional un evento anual que hacen este, Telmex y mucha gente que encabezó este, en esta organización Arturo Elías Ayú vean el mensaje de Carlos Slim la gente tiene que combatirse la pobreza con educación y deporte, hay que invertir en educación y en deporte, esa es la clave para convertir, combatir la pobreza y hacer que los niños y los jóvenes no se vayan al alcohol, a las drogas y a la mala vida. Este Entendemos que el ser humano prueba el cigarro, el alcohol y cosas así, pues a veces por imitación o por ver a qué sabe pero una cosa es la naturaleza del ser humano y otra cosa es que por necesidad económica este, recluten a la gente para pandillas, para robar para vender droga al un para este, traficar este, con menores de edad, que eso es algo que también debería de poner eh, no nada más este gobierno, sino en todo el mundo interés y la verdad es que no les importa un carajo la seguridad nacional en temas de vida, de calidad, de salud y vuelvo a lo mismo No es un ataque al gobierno Porque ha habido peores Pero este no tiene abuela este gobierno De verdad está bastante deshumanizado y, y pues con estar en los reflectores Cree que es lo que hace lo correcto El viejito este que se dice presidente Y que se cree rey de México no Como si fuera México una monarquía En fin, vámonos amigos de gente de negocios y más Gracias por escucharnos esperamos aportarle siempre algo de valor estaremos Dios mediante en vivo la próxima semana desde Cabina ahorita estamos en vivo pero remoto gracias Cabina gracias Jorge Escamilla, gracias a todos y pues Richard vamos a seguir dando lata aquí en Gente de Negocios y más mientras el tiempo y Dios no lo permitan les mando un fuerte abrazo igual cuídense mucho deseamos que el contenido de este programa haya sido de alto valor y contribuya a tu desarrollo y experiencia como emprendedor y empresario. No te pierdas a nuestros próximos invitados
1: especiales. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Grupo Expos en Facebook, Twitter e Instagram. Y en YouTube como Grupo Expos Suárez Rangel y Asociados en Facebook, YouTube y LinkedIn. Y recuerda, escucharnos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.